0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой котопёс Судр» и с вами я, Сеткина Ольга, я зоопсихолог. Со мной в эфире сегодня Наталья Кирьянова и Юлия Розова. Это мои коллеги, они тоже зоопсихологи. Добрый вечер!
1: Привет! Привет!
0: И сегодня мы поднимаем тему. Тема такая непростая, непростая в первую очередь для нас самих. тему «Почему работа зоопсихологом может быть неэффективна?» Мы будем очень стараться говорить в нейтральных словах о ситуации и надеемся, что это будет интересно и полезно, и из этого можно будет взять что-то, что может помочь сформулировать какие-то свои запросы или задачи в работе на будущее зоопсихологом или ответить на вопросы, почему при ваш, там, тех попытки, которые были, были неудачны. Мы готовились, у нас получился огромный список, поэтому мы будем достаточно быстро проходиться без суперподробных э, разбирательств, иначе это растянется надолго, а мы все-таки хотим успеть в один эфир. И, э, собственно, нулевой пункт, даже я бы сказала, э, в разборе – это э, найти своего специалиста. И здесь э, очень просто найти своего парикмахера, найти своего зубного, найти своего психолога, найти своего фитнес-тренера. Ну как, в конце концов, друг. Это не просто какой-то случайный человек, который говорит на том же языке. Это человек с какой-то а, близкой кодировкой, а, с общими ценностными понятиями, с похожими языковыми формами. и зоопсихологом также. Если что-то дополнить к этому пункту, коллеги?
2: Я просто думаю, что помимо общей, общих каких-то культурных кодов и так далее, да, здесь важно, чтобы ну, вот оба эти момента, и с одной стороны, чтобы чисто по-человечески он вам подходил, да, потому что если ну, бывает, что по каким-то причинам вот что-то, ну, вот просто человек не подходит, то есть не потому, что он там профессиональный или непрофессиональный, плохой или хороший, но вот просто вы видите, что это не ваш человек, Возможно, при всей как бы, прекрасности методик нормальной работы не будет. То есть есть какие-то личные моменты, да, симпатии, антипатии, и иногда это имеет значение. Дурацкие шутки.
0: У меня Дурацкие часто бывает, шутки, что, что я не могу работать с каким-то специалистом, потому что человек начинает шутить шутки, и я понимаю, что, они, что там высмеиваются какие-то принципиальные для меня вещи, и меня становится так сложно, что я говорю, простите, но как бы... Наш, у нас ничего с вами не
2: происходит. Да, говорят, что, с одной стороны, хороший человек – это не профессия, а с другой стороны, как бы, есть много хороших специалистов, но, например, с ними общаться невозможно, да, и вот, опять же, я как потребитель, я как клиент могу сказать, что для меня это важно и то, и другое. То есть, если ты какой-то там супер-мега-специалист, но при этом там, не знаю, хам или что-то в этом роде, да, или просто вот я вижу, что, ну, не, не мой человек, ну, я уверена, что это будет впустую пустую потраченные время и деньги. То есть, э, да, наверное, Но можно...
1: на самом деле будут все, и психолог, да? и клиент.
2: Да, да, и поэтому вот с этой точки зрения лучше сразу вот, ну, нет так нет. То есть это обычно после первой сессии становится, понятно. То есть если говоря, проводить аналогии там, да, с парикмахером, с врачом, э, прежде чем вот ты найдешь своего, на котором ты остановишься и пробудешь с ним там долго... Э, ты можешь там перебрать, то есть по знакомым, там, по отзывам, но все равно ты понимаешь, что не твое. А можешь раз пальцем в небо зайти, просто вот в ближайшую парикмахерскую, и твое, и ты вот там ты знаешь,
0: я более того, наверное, добавлю, что здесь важно чувствовать, ну, как верить себе, что если вам кажется, что это ваш специалист, идете и работаете. Если вам кажется, что что-то не так, то значит что-то не так, потому что это никуда не денется. Вам так и будет продолжать это казаться.
2: Но более того, сейчас большинство специалистов все-таки широко представлены в интернете. То есть можно не только почитать их статьи. да, вот Ко мне, например, часто приходят люди, говорят, я прочитала вот вашу статью, вот такую-то, мне к вам надо. Да? Но при этом представлены в виде там, видеотрансляций. И, соответственно, когда вот ты смотришь на человека в динамике, и как он говорит, как он взаимодействует, как он реагирует,
1: уже возникает вот эта да, химия, случилось или не случилось, симпатия есть или нет. Ну вот. вот, да, тут важен вопрос доверия, потому что если это не ваш специалист, то закончится все тем, что нету доверия. Человек без доверия приходит к специалисту, а на самом деле это очень важный ресурс для работы, для того, чтобы вот а, столкнуть, точнее не столкнуть, а толкнуть вот этот вот паровоз, который дальше потихонечку начнет набирать скорость. И если доверия нету, то любая рекомендация, какой бы разумной она ни казалась, она будет вызывать жесточайшее сопротивление, просто потому что вот, ну, нет вот этого. Да, и
0: на, на самом деле, вот я в такой ситуации, иногда у меня бывает, что я начинаю общаться с клиентом, понимаю, что он не мой клиент, что у нас не будет огня и не получится. Да, Заметанный
2: процесс, да.
0: И в этой ситуации я говорю, вы знаете, у меня есть несколько коллег, мне кажется, они подойдут вам лучше. Вот этот коллега, например, берет, ну, я утрирую, но берет дешевле, этот живет ближе, а этот говорит хорошо на французском. И э, иногда этого достаточно, там, скидываю сайт и скидываю статьи, и человек говорит «спасибо», да, наверное, вот этот специалист подойдет мне больше.
2: Знаешь, я могу сказать вот чисто из своего опыта, у меня так бывает, когда я, например, ошибаюсь, то есть если мне звонит клиент, я понимаю по разговору, что, ну, вообще, ну, не мой человек, да, и как-то вот что-то все не очень, но по каким-то причинам я, допустим, назначаю встречу, и бывает, что она подтверждается, но вот иногда бывает, что мы начинаем работать, и становится все хорошо, то есть работа идет, потому что, опять же, как и в обратную сторону, да, со специалистом, не все, например, проявляются вот как-то с первого звонка, как они потом проявляются в процессе работы, поэтому, ну вот здесь с одной стороны да, а с другой стороны бывает по-всякому.
0: В общем, это важный момент, и надо понимать, что зоопсихолог ничем в данной ситуации не будет отличаться от просто человека, просто человека или просто специалиста. И следующий пункт, опять же, который про любого специалиста, это квалификация. Квалификация. Парикмахер и зоопсихолог – это разные совершенно направления, но, тем не менее, здесь очень э, хорошо понятно, хороший специалист или нет. Один раз сходил, и видно. А, татуировщик тоже очень понятно, очень быстро и, к сожалению, на всю жизнь. Я бы сказала,
2: очень... к сожалению, зоопсихологами не всегда это с первого раза видно, а... в отличие от парикмахера. То есть, когда ты не можешь оценить это сразу, ну, например, если понятно все сразу, да, что там он что-то делает не то, там, не знаю, начинает бить собаку, здесь все просто и сразу понятно. А если вот что-то вроде ничего ужасного, ну, например, не работает или там становится хуже и потом, соответственно, ты не видишь вот перспективы, как из этого выйти, то здесь это действительно такой сложный момент, если только отвечать на вопрос, почему работа является неуспешной, то да, одним из факторов является то, что специалист недостаточно квалифицирован. Но,
0: и это на, самом это, деле,
2: это, бывает непросто.
0: это, на самом деле, наша боль, потому что а, нет единой сертификации международной, нет полноценного образования, и а, пока мы не очень понимаем, как вообще создать это образование, и а, там, смотрим европейские школы, делаем свой контент и работаем на то, чтобы а, чему-то учить, могли бы кому-то помочь чему-то учиться, но... У белых списков
2: нет, да
0: но э, в русскоговорящем пространстве как таковых э, 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 как это э, шкал по качеству квалификации оценки да, 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 продации, да, да оценки нету есть международные э, в россии в русские дворящей пространстве единицы людей, кто входит в эти международные организации, и это считается очень круто и очень Наташа, почетно. Наташа. Наташа, да, Наташа, помаши ручкой. Наташа является членом ПДТЕ, Машу. и мы очень ей гордимся за то, что она прошла эту работу, это колоссальная работа. Но вопрос в том, что, к сожалению, сейчас очень многие специалисты могут люди назвать себя зоопсихологом и работать, на деле это может оказаться все, что угодно. И uh, здесь вопрос, uh, ну как, совсем uh, ужаса отличить от не совсем ужаса, вот Юля сказала пробить собаку, ну... Uh... Мы работаем в другой парадигме, что физическое насилие и вообще насилие неприемлемо в, не в контакте, ни в контакте. К сожалению, как
2: бы понимаешь, есть методики, которые при всей их внешней вмишности могут нанести не, не меньше вреда. Просто это не так сразу очевидно видно. Оно да. Вот Оно это же... гораздо более опасно на сегодняшний момент. То есть уж люди научились отличать совсем как бы, жесть от нежести. Но вот.
0: И дальше мы, кроме там следующих спорных методик, мы еще упираемся в то, что большое количество методик неэффективных. То есть они могут быть объяснены, они могут иметь какую-то под собой теорию, но не работать. И они могут быть даже гуманны. И там, да, или условно гуманны, но неэффективны. Да. И а, почему работа с зоопсихологом может быть неэффективна? Ну, потому что у специалиста не хватает квалификации. И здесь можно, может быть много причин. То есть, например, это начинающий специалист, и он пока не добрал. Или это специалист, ну, как. Раз, из разной парадигмы или не ну, с той ну,
2: школы, да, разные направления, как бы, и э, с разной степенью эффективности, работающие с разными проблемами.
0: И, как бы, здесь честно можно признаться, что не все зоопсихологи одинаково хороши. Болезные. Ну, собственно, не все парикмахеры хороши, не все, зо, не все там, зубные хороши, не все врачи хороши. Что делать, если а, не нравится, как работает врач? Ну, идешь, ищешь другого, ну, как бы. Здесь уж ничего не поделаешь. Следующий момент, на самом деле, следующий пункт. Вот дальше глаза разбегаются. На самом деле, я бы сказала, что э, следующий пункт, то, что по, по важности и очень часто сталкивается, что э, собаки – это живые звери. Живые звери со своими скоростями, со своей работой нервной системы, со своими особенностями работы нервной системы и э, изменения, которые есть. Э, ну, то, есть тот, то поведение, которое есть сейчас, когда нас позвали, оно формировалось в течение всей жизни собаки. И,
2: это а, годы, годы.
0: Иногда это бывает, да, много лет. И задача, э, и переформировать, и изменить что-то, это создать новые нейронные связи. И здесь мы упираемся в уровень стресса, в пластичность мозга, в навык обучения. В общем, э, то, о чем мы говорим эфиры за эфиром.
2: Возможности создания Возможности. такой среды, чтобы это восстановление. И, не
0: было. Э, эти изменения бывают медленными. Часто очень медленно. Часто очень медленно. Часто бывает накопительный эффект, когда первая фаза длится там два месяца, а потом за две недели все чинится. Но эти два месяца человек работает, делает, а результата нет. И здесь мы упираемся
1: в то, что верим мы своему узлу, вообще, или не верим. Да, это, это вот знаете, потому, что, что мы как раз обсудили в самом начале, потому что... Получается, что если работа прекратится ровно на этом моменте, окажется, что, чуть -чуть, да. что, что результата нету, да? Результатов что нет, результат а, достигнут, это... работа не неэффективна была. Но, А по факту просто нужно было чуть-чуть еще подождать. Да, еще вот здесь вот мы
0: либо доверяем зоопсихологу и можем там услышать его прогнозы, изменения и э, учиться шаг за шагом э, идти вместе с ним, либо мы э, приходим к тому, что работа неэффективна.
2: Вот и, на самом деле здесь э, я обычно прошу своих клиентов э, ну, весь вот этот скеп скептиз проговаривать, потому что ну, как бы здесь либо ты работаешь на кредите доверия, но два месяца – это очень долгий срок, и там могут не раз опускаться руки, поэтому здесь, наверное, очень важно, Но ну, вот если, например, вы такой клиент, который работает и, допустим, вот сейчас в этой стадии находится, и ничего не получается, я очень люблю, когда клиенты начинают задавать вопросы. То есть когда человек понимает, что происходит, понимает эти процессы, у него легче идет вот этот этап накопления знаний, ну, накопление знаний, ну, то есть работы, да, для того, чтобы произошел успех. Поэтому здесь просто очень важно для себя, да, определять, я как бы слепо доверяю или я копаюсь и понимаю, почему. То есть вот как путь к прохождению этих процессов.
0: И а, мне кажется, что следующий а, пункт, он а, вытекает а, из предыдущего, то, что очень часто… А, в работе, это уже про детали, но наша работа, когда мы видим изменения и понимаем, что мы делаем, строится на обратной связи с собаки. И это про квалификацию зоопсихолога, с одной стороны, с другой стороны, про изменения, что поведение может быть тем же, но меняются детали, и эти детали – это обратная связь, которую мы получаем от собаки. И часто, на мой взгляд, это Одна из первых вещей, которые должен звон психолога объяснять, в да. это а, обучение, ну, как, обучение видеть обратную связь.
1: Навык развивать у клиента навык, навык наблюдения, я для себя это так называю.
0: Но это по-разному. Это по иногда это наблюдение, иногда это еще что-то. То есть очень сильно зависит от собаки, отношений, людей. Но э, отсутствие вот, работы с обратной связью приводит нас к тому, что
1: изменения не видны или их нет. Да, то есть если, допустим, по каким-то причинам человеку не, невозможно откалиброваться, да, у него получается, что есть точка отчета, что вот, было плохо, он пришел вот, вот, ну, в каком-то состоянии да, сам, и в каком-то состоянии у него там собака или кошка. А дальше изменения происходят но они по каким-то причинам остаются как заширмы у человека. И вот здесь вот специалист очень должен помочь увидеть вот эти вот изменения. Потому что объективно они есть, но нужно еще помочь человеку начать их видеть. И тогда у человека появится мотивация продолжать. Потому что,
2: да, что изменения да. не сразу происходят скачками, то есть не собака лает и собака не лает, да? а, Здесь вот мне кажется как раз ответственность специалиста в разработке, ну как бы неких да. Как мы поймем, что у нас идет тенденция к успеху, да? например, а если у собаки там в какой-то области пошло ухудшение, как связать, что это часть процесса, да? Или там не знаю, как мы это будем считать в штуках, в процентах, там, не знаю ну, в да. недель, времени?
1: Так самое... С той же самой проблемой, допустим, собака лает, ну, не знаю, на других собак, да, есть начальный пункт собака лает, допустим, на расстоянии, ну, не знаю, 50 метров, да, и есть конечный пункт, куда человек хочет прийти, собака, допустим, спокойно общается с себе подобными, но понятно, что эти изменения не произойдут ни за одно, ни за два, ни за три занятия, это как раз очень нереалистичные такие вот момента. Да? И здесь это...
0: мы как раз, как, не знаю, это отдельный пункт, или это про скорость изменения, про длительность работы, что очень
1: часто... Оля, а можно я доскажу да -да мысль свою? А, извини, я думала, а, что это... кусочек еще остался, да, который я хотела сказать. И вот шкала изменений, она будет, допустим, со... первый шаг будет, да, собака лает по прежнему на других собак, но она теперь это начинает делать не на 50 метрах, а на 45.
2: Или она быстрее, то есть она по-прежнему лает, но быстрее успокаивается. да, Если, например, раньше она увидев собаку, да, там да. разлаялась, потом 10 минут была такая вся эта, то вот я наблюдаю обычно первое изменение это когда она по-прежнему лает, но успокаивается мгновенно, как только триггер уходит Или из зоны. Отличный,
0: отличный вариант, что собака начинает каких-то собак не замечать. Вот раньше собака на всех лаяла, а на тебя
1: каких-то то есть, вот они изменения и они происходят именно так, но очень часто получается, что это как формулируется, как нету никаких изменений, да. Вот очень важно дать человеку шкалу и в этой шкале будет опора для продолжения работы. Следующий пункт,
0: мне кажется, это логично, он все-таки будет отдельным, это длительность работы. Что э, все-таки в большинстве случаев э, работа зоопсихолога – это не одна встреча. Бывают проблемы, которые можно решить за одну встречу. У меня часто с кошками получается решить проблему за одну встречу. Собаками... С тоже у меня обычно собаками... нет. С собаками – это более длительная работа, там больше деталей, там больше нюансов. И а, часто а, не все зоопсихологи умеют сразу формулировать а, своему клиенту, что это длительная работа. Не все клиенты готовы длительно работать. Не всегда есть условия, возможности и много нюансов, потому что длительная работа – это специфично. Но это важно понимать, что с одной встречи с зоопсихологом проблема, которая формировалась долго или даже недолго, но которая вдруг возникла, обычно это не вдруг, а есть к этому предпосылки, к сожалению, не решается. Было бы прекрасно, если бы у нас была волшебная палочка, и мы могли бы это сделать. Но, к сожалению, по факту, с нашим, там, чем больше я работаю, я вижу, что одной встречи недостаточно для решения проблемы.
1: То есть на самом деле действительно бывают случаи, когда решится что-то, что с одной консультации, с одного занятия. Но это исключение, а не правило, вот о чем нужно помнить, да, что. Это как раз про
0: нейронные связи и у хозяев, и у собак, Потому то, что новое поведение формируется, состоит из многих частей и формируется не сразу. Потому что это Чтобы что-то
2: изменилось у собаки и появились новые нейронные связи, нужно, чтобы человек да, около нее начал как-то по-другому действовать. А для того, чтобы он начал по-другому действовать, у него должны сформироваться новые нейронные связи. То есть, по сути, это вот та цепочка, что зоопсихолог не работает практически с собакой, он работает с человеком, обучает человека, как, ну, то есть, что делать, что поменять. И, соответственно, нужно временно простройку новых нейронных связей у человека, который, в свою очередь, будет взаимодействовать с собакой и формировать нейронные связи у собаки. То есть если даже просто физиологию да, простроение новых нейронных связей, то мы уже имеем там месяца три на, на то и на другое.
1: Тут самое время вспомнить нашу любимую шутку, да, что когда мы все шли в профессию, мы все думали, что мы будем да, работать да. с животными. Мне кажется, ни один человек, который работает зоопсихологом, он не миновал этого. этой участи, да, мы все исходили изначально из мысли, что мы будем работать с животными. И потом у нас у всех с разной скоростью, опять же, да, происходила вот эта вот трансформация в понимании, что работа ведется именно с людьми в первую очередь.
2: Именно поэтому, кстати, вот мы, по-моему, об этом не говорили, когда готовились, неэффективно будет, если зоопсихолог на занятии работает с собакой. Да, да. Если вот только зоопсихолог работает с собакой, ну, просто вот это можно вычеркивать. Да.
1: По, по этой причине абсолютно неэффективны всякие схемы и серия Давайте отдать собаку а, на воспитание. А, отдам собаку на воспитание а мне вернут идеальную. Я готов за это все, угодно заплатить потому что такого не бывает, да, это симбиоз. Это, это... Ну, собака
0: на, на обучении у специалиста будет идеально, но
1: вернувшись в дом, проблемы вернуться, потому что ничего дома не изменится. Да, потому что... потому что специалист умеет создавать нужные условия для этой собаки, да? чтобы ну, собака хорошо, была да, хорошо, да. все было нормально, а владелец по-прежнему не умеет это делать. И, соответственно, пока... Ну, вот здесь задача как раз именно, чтобы владелец научился, чтобы у него выстроились неродные связи новые, а это тоже требует времени. Никто не может обучаться раз и за секунду. Да,
2: то есть собака – это отношение. Соответственно, отношения нельзя построить вместо кого-то с кем-то, да, можно только непосредственно.
0: Следующий пункт – это когда, уже такой более технический, когда... Зоопсихолог работает, а, ну, с, с клиентом, с аббатом. Хорошо работает, да, вроде. Есть рекомендации, но эти рекомендации не получается сделать. И здесь есть целый список, почему этот список рекомендаций сложно сделать. А, и а, здесь есть часть на стороне клиента, часть на стороне специалиста. То есть а, первое – это то, что у клиента нет ресурса. И такое, правда, бывает, мы все люди, и мы всего-навсего люди, и у человека может быть проблемы, сложности, все что угодно, нету сил, и вот точно сейчас нету сил делать вообще ничего.
2: Ну, то есть вот что имеется в виду, да, когда э, есть какая-то проблема, например, с собакой, э, это значит, что в ее там образе жизни, в ее каких-то бытовых рутинах что-то надо поменять? И, а поскольку жизнь уже устоялась, да, вот как-то оно идет, там где-то приладились, как гулять, как кормить, и вдруг понимаю, что надо там, не знаю, гулять по-другому, кормить по-другому, там, не знаю, взаимодействовать по-другому, и это требует иногда каких-то дополнительных временных затрат. Иногда это требует каких-то усилий, да, там, приведения себя в какие-то ну, состояния спокойствия. Внедри...
1: По сути, это большая работа по внедрению да. новых привычек, да, и вот так же, как а, мы не можем взять и для себя какую-то новую привычку. Заняться внедрить... зарядкой, да. заняться зарядкой, там, не знаю, делать. Выучить
2: английский.
1: Далее лечь, спать, там, не знаю, ноль, да, да. все что угодно, да, у каждого может быть огромный список таких вот висеков, которые человек вроде бы хотел бы сделать, но почему-то они с места не двигаются, да, и это не 21 день на самом деле, это было бы очень оптимистично, да. потому что привычка формируется сколько там, около 60 дней, да, по ну, там,
0: Первая нейронная связь появляется после 21 дня, но этого недостаточно для того, чтобы... Да. Не
1: да. да, и в итоге получается, что это достаточно серьезная работа у человека над самим собой. Да? А более да. того, человек
2: приходит уже, как бы, да, ну, я не могу больше, я вот, ну, то есть да. обычно, туда, когда человек приходит, он уже а, вне ресурса, да, потому да, что, да. что, ну, Жизнь его достало, да, то есть уже вот этот шаг отчаяния, ну, часто так бывает. И тут мы на него наваливаем еще как бы, кучу обязанностей, которые он должен выполнять, и это, правда, не всегда ну, возможно легко.
1: То есть мы, как специалисты, можем разработать план, каким образом помочь человеку это сделать более легким образом. Да. Да? Там не дадим сразу 100 миллионов рекомендаций, не будем строгим голосом, как учительница в школе, спрашивать, а почему ты это не сделал, да? Понятно, что это только демотивирует человека, и у него ресурсы отнимают. Ну, вот. Дальше, на самом деле, мы можем углубляться бесконечно в методики и,
0: и, и рассказывать а, о том, что ты на... это и, сделал. Да,
2: мне и... тоже сразу захотелось рассказать, ну ладно, давайте
0: тогда уже полетаем. обучение того, как <свят> учить людей. Да, да, да. А, на самом деле, что еще бывает проблема с выполнением рекомендаций? Все достаточно просто, может быть непонятно, что делать. Вот вроде поработали, все сделали, дальше уходит специалист, а что делать, а хрен его знает. И это вопрос квалификации тренера, что тренер не донес, что надо делать в соответствии.
2: Да, кому-то, например, проще, когда ему скажут, вот это три раза в день, вот это, то есть конкретный план, кому-то проще, наоборот, вот есть кинестетики, им проще руками, да, что вот я попробовал, в тело вошло, у меня работает, А вы, например, человеку там не знаю, три статьи прислали почитать. То есть, это вопрос именно, как человек обойдется с материалом, понятно ли ему. С чего Я начать? Как часто делать?
0: Следующий пункт, что а, не всегда, что первое непонятно, что делать, второе непонятно, как делать, что ну, надо вроде как гулять по-другому, но как это делать, непонятно. То есть идея есть, но как ее интегрировать в свою жизнь, непонятно. То есть, а, И здесь часто бывает сложно и для самих психологов. там регулярная проблема, что две кошки в доме дерутся, а при этом в доме ни одной двери. И как разделить кошек? Это,
1: конечно, это... благополучие каждой из
0: них, да. Да, но а, в более про... это несколько, утри... к сожалению, реальная, но утрированная ситуация. А, часто, не... когда у нас есть очень четкий порядок жизни, любые изменения могут вызывать вопрос «а как?». И задача специалиста – это проговорить так, чтобы у человека реально было понятно,
1: как это интегрировать в свою жизнь. Помочь человеку разработать какой-то план да, по тому, чтобы человек э, из состояния «О, Боже, как я все это буду воплощать в жизнь» увидел… Ну, вполне понятный план действий, да, он может быть, не самый легкий, но он понятен. И человеку ясно есть пункт А, пункт Б, есть пункт С. Ну,
2: как бы и реальный для, для человека на сегодняшний день, да, я тоже считаю, что это ответственность специалиста, составить такой план работы, который для человека будет подъемным, потому что если он офигенный, но совершенно не подъемный, да, то человек человека сразу мотивацию прибивает бетонной плитой, и это нормально. То есть вот здесь это тоже про обратную связь, только уже в формате человек-человек. Да? То есть прежде чем давать человеку пять домашних заданий, надо разобраться, да? потянет он вот это одно, а не вот эти пять. Ну, то есть это, это все, все равно про диалог. И ну, зачастую человеку бывает, человеку, клиенту, сложно самому осознавать свои процессы обучения, и это тоже нормально. И он говорит, да, 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 я возьму пять, мне нормально, но в реальности оказывается, что это не так. И здесь, конечно, очень важно давать специалисту обратную связь о том, что мы не сделали, и мне это трудно, и это нормально. То есть в такой ситуации специалист уже пойдет навстречу да, и разработает какой-то другой план, который будет э, реальным.
0: Ну, либо а, есть, а, на самом деле, вариант работы, когда даются общим мотком ситуация, человек работает с этой ситуацией, и приходит с конкретными вопросами, дальше вы уточняете и прорисовываете уже детали. Это, опять же, все проговаривается. Ну, да. контакт со, специ... со своим специалистом и про доверие. А, следующий важный момент, что дают какие-то рекомендации, а зачем, непонятно. Вот вроде на занятии было понятно, а тренер ушел, и ты такой сидишь и думаешь, а зачем мне это вообще надо? Ну, зачем то это мне зачем что то что-то покупать, что-то менять, что-то заморачиваться? Это сложнее, это
1: неудобно. Зачем? То есть человек не понимает, каким образом его выполнение вот этих рекомендаций приближает к решению той проблемы, с которой он обратился. Особенно если
2: эти рекомендации непосредственно с этой проблемой не связаны. То есть если у вас собака, там, не знаю, дерется на улице с другими собаками, а специалист вам предлагает нюхательный коврик купить, вообще непонятно, какая связь, потому что ну, вот, коврик-то здесь, а собаки-то там.
1: Я тут уточню на всякий случай, связь есть, но она зачитывается Простому владельцу. Опять же, задача специалиста
2: убедиться, что он донес эту информацию, да, и человеку эта связь понятна, потому что когда связь понятна, у человека есть ресурс, вот мы говорили, да, про ресурс, пойти это и сделать. Когда эта связь непонятна и рассчитана на, ну так сказать, что чисто просто вот авторитет специалиста, он уже сказал, ну, окей, я куплю. Э,
1: да, ну, человек где вот, мотивируется
2: просто и не. Есть шанс, что это будет сделано и будет эффективно, ну там. Не только коврик будет по-любому эффективен, но вот в какой-то другой ситуации да, это может привести к
0: демотивации. И, и здесь мы э, очень сильно ну, как переходим к следующему пункту, что э, может быть сложно выполнять рекомендации, когда нет системы. То есть, когда дали э, рекомендации, и эти рекомендации не объясняют ни зачем, и, э, хотя вроде как вот это понятно, вот это понятно, а как это в целом, зачем это вообще мне нужно в целом, нету картинки в голове. И это тоже часто очень сильно фрустрирует людей, очень часто демотивирует, убирает ресурсы, вообще приводит к тому, что э, у человека нету сил продолжать заниматься и работать. Поэтому, когда работаем, ну, то есть здесь очень по-разному у разных людей разные внутренние потребности на уровень системного восприятия, но часто это тоже можно запрашивать у специалиста и получать помощь для того, чтобы составить свой условно-майндмэп работы. Ну, или не условно, в общем, как в идеальном мире можно вместе с клиентом составлять майндмэп, хотя, конечно, до этого руки обычно не доходят. А, следующий пункт, он сложный. Ну, собственно, простые мы в общем-то отработали. Это а... были простые. Да. А, остался. к сложному. Остался еще один простой пункт, связанный с условиями. Что бывает так, что конкретно сейчас, что для конкретной собаки нужны изменения каких-то условий для того, чтобы произошел результат. Но конкретно сейчас это невозможно. Например, собака боится и живет в центре города. И вот хоть ты тресни, вокруг улицы дома и ни одного сквера, а надо выходить и там встречаться с людьми, на которых бросается собака. Ну и куда, ну, куда ты не денешься, менять квартиру. Все ли могут менять квартиру? А если рядом школ, садик, работа и живут пожилые родители, куда, куда будешь менять квартиру? А, ну, то есть это условия, которые... Ну, как, который никуда не денется, и надо выходить и искать какие-то Соответственно, тогда
2: область решения задачи э, переносится на какие-то другие э, обстоятельства. То есть, например, окей, мы не можем менять квартиру, но тогда там надо удеситирить уси усилия там да, по проработке парасимпатики, по работе со стрессом. Но все равно они будут иметь э, достаточно а высокие ограничения и... из-за среды. И, соответственно, вот этот момент, он очень такой, ну, скажем так разочаровывающий, потому что усилий тратится колоссальное количество, но поскольку основной фактор стресса остается, да, то результат будет ну, не такой, как хотелось
0: бы. Частое ограничение, ну как не ограничение, но условия работы, а, то, что дома есть малыши. и, и есть квартиры, есть малыши, есть собака. И э, дальше можно придумывать домики, можно придумывать границы. Но если ограниченная квартира, а не бесконечный дом и свой сад, если дети а маленькие, и они всего-навсего дети, то пока детки не вырастут, проблемы, а
2: проблемы... это просто очень сложно и тоже требует колоссальных ресурсов.
0: И э, следующий такой очень реальный пункт – это деньги. Иногда решение проблемы упирается в деньги. И не всегда эти деньги есть. И, на самом деле, вот с деньгами мы можем перейти к следующему пункту, который уже гораздо сложнее, но такой суперобъективный. То, что не всегда проблемы собаки находятся в сфере психологии. Часто проблемы собаки находятся в сфере ветеринарии. И здесь мы упираемся в то, что это дорого то, что, к сожалению, мы часто не можем найти специалистов в достаточной квалификации для решения этой проблемы. Еще что-то про ветеринарию или двух. Ну, иногда,
2: это правда, достаточно редко, ну, по крайней мере, вот в моей практике довольно редко, но бывает, когда собаке нужна помощь доктора поведенческой медицины, то есть когда помимо зоопсихологической работы нужна поддержка препаратами. Довольно редко, но вот у меня в практике такое было, наверное, раза два. То есть, когда вот прям работа с поведением упирается в необходимость поддержки это, фармакологической. Я ну,
1: сейчас... Это тоже, в принципе, работа с ветеринаром. То есть О, это... Да, да. Я имею в виду, что не,
2: не в плане каких-то заболеваний, там не знаю, ортопедии или ЖКТ, а именно вот непосредственно при работе с поведением, то есть, когда есть симптоматика, Которая погранична, да? и вот здесь, тогда мы работаем в связке с ветеринарным неврологом, и, соответственно, уже вместе обсуждаем это все-таки по-прежнему ко мне, или все-таки уже туда. Так бывает. Ну, просто если, например, это точно уже туда, и мы вот упираемся, работаем в поведении, мы доходим до какого-то уровня, но дальше требуется уже поддержка.
1: Но на, такой на самом деле, не так часто. как нет, вы, такое вы, бывает гораздо реже, да,
2: чем так, это предполагается.
1: Да, вот я именно... Есть, это...
2: Когда приходят люди, говорят, что нам бы нужны таблеточки, на самом деле, скорее всего, нет. Но, но тем не менее, теперь... раз мы говорим об ограничениях, хочу сказать, что так бывает.
0: Интересно то, что часто есть запрос на медикаментозную, как это, врачебного специалиста, Поведение, то есть таблетки, которые будут как-то влиять на психику. Но на деле это единичные случаи по сравнению с необходимостью работать ну, как с обезболиванием, потому что... С, да. с обезболиванием либо со средой, в которой живет собака. То есть поскольку, просто поскольку мы начали говорить про медицину, поэтому я здесь про обезболивание скажу, что да. колоссальный совершенно процент животных с постоянными хроническими болями, но поскольку животные это очень круто скрывают а, и не показывают, э, то мы не видим это внешне, и те проблемы поведения, которые есть, мы принимаем за проблемы поведения, хотя на самом деле это является хронической болью. И это, к сожалению, гораздо более распространенная ситуация, чем...
1: Хочется... Ну, ну, вот я могу сказать, что как раз вот, э, на, на одном из моих последних обучений нам приводили статистику, что примерно 90% боли у собак не распознается. То есть, когда люди приходят к ветеринарам, да, примерно 90% боли у собак остается недиагностированной э, не только из-за какого-то там непрофессионализма врачей но в том числе потому, что многие вещи реально очень сложно диагностировать, да? упирается еще именно все в сложности диагностики и, и зачастую в драговизну, да, Тоже. То здесь очень, очень много факторов, то есть даже если ты вложил очень много денег в это, и что это обнаружат, и при этом боль все равно есть, да. И вот здесь вот очень, очень сложно работать, потому что мы часто как специалисты по поведению видим, что это боль, а ее никто найти не может. И это вот и очень Здесь очень на самом деле еще
0: про самих врачей такая вещь, что, что очень долгое время в ветеринарии была парадигма про то, что ну, Не то, что совсем у собак и кошек нету боли, но э, на это очень мало уделялось вообще внимания. И вообще вопросы боли начали исследоваться ветеринарами и наукой у животных не так давно и э, долгое время здесь пример про ушей, что считалось там и хвостов, что э, деткам, ну, в смысле щеночкам отрезали ушки, э, считаешь без обезболивания, считаешь, что они ничего не чувствуют или хвостики, а потом оказалось по всяким исследованиям кортизолов и МРТ, что э, все они прекрасно чувствуют, и сейчас это делается с обезболиванием. И это только вот такой крохотный кусочек, на самом деле про боль, э, про колоссальный совершенно пласт, который сейчас только начинает скрываться про кошек, потому что кошки гораздо больше, чем собаки, скрывают боль, потому что для них это гораздо более видотипично. И э, диагностировать у собак боль сложно, а у кошек и подавно. И долгое время считалось, что у кошек нет артритов, например, артрозов. А на деле просто кошки могут это не показывать, и никто не знает, что кошки, у кошки артроз.
1: А, а. а сейчас есть, есть статистика по кошкам, да, что то, то ли 80 или 90 процентов возрастных котов, они страдают. Ну, mm -hmm. другое, другое дело, что да, может сопровождаться болью, может не сопровождаться болью, но... Ну, то есть ну, мы привыкли, то, что пожилые животные менее активные, менее веселые, менее
0: контактные, воспринимаем это как данность. А в большинстве случаев это оказывается симптомами
1: боли. Да. И с проблемой поведения, собственно, <laughs> зачастую точно так же, да, люди думают, что с их собакой что-то не то в смысле поведения, а на самом деле это просто отражение состояния здоровья, да? если есть боль, то не может ни собака, ни кошка себя вести адекватно, ну, адекватно с точки зрения человека, в
0: И у нас осталось три пункта, и они а, все касаются и психологии уже людей. И, собственно, первый вариант первый момент, то, что часто работа зоопсихологов упирается в некое, ну не то, что упирается в ограничения, а сталкиваемся с ситуацией, что в семье люди не могут договориться или находятся в разных парадигмах относительно животного. И если э, разные парадигмы на тему поведения животного и на тему обращения с животным, то значит и э, работа с животным будет
2: э, непоследовательной,
0: непоследовательной не системно и не всеми членами семьи. То есть
2: один делает правильно, другой делает неправильно, третий делает по-своему, и, соответственно, это будет влиять на эффективность
1: напрямую. Да, то есть если э, кто-то из членов семьи по каким-то причинам против работы с психологом, то зачастую вот получается, что направление движения они в данном случае совершенно противоречат друг другу.
2: Даже данном... если не понимаю, просто вот ну, не включается в этот процесс и, например, нужно там как-то по-другому что-то делать, но человек продолжает делать по старому,
1: ну, там.
0: И, к сожалению, в большинстве случаев это такой, ну, абсолютный тупик. То есть мы можем работать сколько угодно, но изменений не будет, потому что нет системности, системного изменения в жизни питомца или в обращении с питомцем в контакте, с работ, в работе. И это приводит ну, к отсутствию результата.
2: Ну, он может быть, ну, например, он может быть меньше, чем... Ну, то есть медленнее и меньше, медленнее,
1: чем... не системный, и, ну, то есть непредсказуемый. Я, я могу на эту тему как раз привести пример. У меня есть очень хороший пример, достаточно часто повторяющаяся ситуация в моей практике, когда кто-то из членов семьи говорит, слушайте, а вот нам бы еще отучить собаку спать в, в нашей кровати. И я спрашиваю тогда у партнера, того человека, который сформировал такой запрос, я спрашиваю, а вы согласны с этим, да? Насколько вам окей вот с таким запросом? И дальше часто начинаются интересные вещи, потому что выясняется, допустим, один Партнер хочет собаку из кровати выселить, а второй на самом деле а, либо не хочет, а, ча а чаще всего прямо ну он, хочет активно, ее там активно противодействует этому, потому что человеку нравится, что собака спит с ними в кровати, да? И вот она тупиковая ситуация. Потому, и я тогда говорю, что вам сначала нужно друг с другом договориться, как вы хотите. И вот тогда, исходя из того, что, к чему вы придете, да, мы с вами разработаем план действий. Решить за вас, хорошо ли собаки в кровати спать или плохо, я не могу. Потому что с точки ну, то есть Я всегда исхожу из того, что собаки это окей, и спать в кровати с людьми и спать в том же помещении, но не в кровати. Это не нарушает ее благополучие. Соответственно, людям просто нужно договориться, чтобы они хотели. И пока они не договорятся, да ничего не изменится, естественно. То есть
2: неэффективно работать над тем, чтобы, например, собака не спала в кровати, если один из членов семьи хочет и поощряет это, в общем-то, логично тогда, что результаты не будут.
1: Да, да, об этом и речь. То есть просто это очень такой показательный пример. У меня
2: это обычно про лапы, которые ставят при встрече, но ну, аналогия такая А, же. да,
1: да, Мне это нравится. вторая ситуация, Кто-то хочет, чтобы ставила, кто-то хочет, чтобы не ставила.
0: И uh, у нас остается два пункта. На самом деле, эти два пункта, они зеркальны. В одном случае они про клиента, в другом случае они про специалиста. Uh, в общем, специалисты всего-навсего люди. И люди со своими проблемами, со своей травматикой, uh, со своими реакциями. И uh, часто бывает, что когда зоопсихолог работает с клиентом, он начинает испытывать очень много разных эмоций. Как и любой другой специалист, работающий с людьми, в этой ситуации в идеале он идет к психологу и отрабатывает свои проблемы. В жизни выглядит все часто иначе, и эти проблемы, эти эмоции они усугубляются, они могут выливаться на клиента, и они вообще просто неважно, куда они деваются, они очень сильно мешают работать.
1: А самое главное, в момент консультации сказать, подождите секундочку, я сейчас… Я сейчас да. вот. Оно невозможно. И, Нет, оно возможно, момент... но не
2: всегда в момент консультации я, ты я, об этом я, вспоминаешь.
1: Да, я именно про момент консультации, а, а процесс идет, и надо что-то с этим делать, да?
0: На самом деле, на мой взгляд, это вопрос тоже квалификации а, и работы со, с самим собой, потому что а, ну, есть специалисты, специалист – специалист это, конечно, человек, но есть и специалист. И когда эти вещи смешиваются и создают, и где, когда человек, специалист не знает границы между одним и вторым, мне кажется, мы с этим и сталкиваемся.
2: То есть, на самом деле, это нормально, на мой взгляд, выпадать обратно в человека, потому что мы все люди, да, у нас есть травмы, за которые цепляются какие-то клиентские истории, Вопрос только в том, как специалист этим распоряжается. Да? Если, как ты сказала, он берет это и несет потом к психологу, это профессионально в данном случае. А Если он ничего с этим не делает, а потом как он, это все сказывается на качестве клиентской работы, это непрофессионально. Но, соответственно, это может быть одной из причин, почему работа там с конкретным кейсом неэффективна, потому что человек упал в свои травмы и не смог
0: с этим разобраться. На деле это выглядит вот прям так суперконкретно. Это может быть злостью, это может быть когда есть какие-то... Ну, то есть, когда, когда ну, так, состояние замирания, и когда специалист перестает реагировать адекватно ситуации и не может... Ну, потому ну, что
2: он в своей травме да, варится сейчас.
0: Разрулить. Иногда это бывает желание спасти всех на свете, и тоже в этой ситуации теряется точка профессионализма. И uh, каждый этих вариантов может быть много, но это может быть uh, там, когда специалист начинает спорить с клиентом, когда начинает ругаться на клиента, когда начинает хамить клиента, когда начинает тыкать его в какие-нибудь uh, проблемы или uh, любое хамство, неадекватность, злость. Uh, все это... Ну, как
2: обратная ситуация, любое замирание, уход как бы в себя и так далее.
0: Все это говорит именно о том, что а, где-то у специалиста что-то заболело настолько сильно, что он с этим не справился. А, и в обратную сторону наши клиенты, с которыми мы работаем, тоже всего-навсего люди со своей травматикой. И, соответственно, возможна ситуация, что а, на работу специалиста будет такая же реакция, как то, что я сейчас рассказывала про специалиста. В обратную да. сторону, да. да что Специалист что-то говорит, а клиент чувствует на это злость, не, там, негодование, вцепиться в волосы или, наоборот, замирает и выключается из работы, уходит, уплывает куда-то. И вот в этом формате здесь есть два варианта. Либо хороший специалист это видит, контролирует и прорабатывает. Насколько это возможно.
2: Ну Прорабатывать он это не может силу не своих в силу своей не,
0: не в смысле проработать
2: в смысле относительно вот этого кейса, да.
0: Да Я вижу, что вы злитесь. Да. Мы можем как-то это проговорить или изменить, или я вижу, что это мешает нашей работе. Что мы можем с этим сделать Если тебе говорят... Ну, вообще-то ты меня бесишь, уходя отсюда. Говорю, ну, окей, все, значит, уходим.
1: Но... Можем уйти, а можем и разобрать, почему бесит, да, и, может быть, через Но, есть... это выйти на какую-то конструкцию. Да, то есть, если человек может сказать, проговорить, что не
0: так, то дальше это может да. быть уже активной Но есть другой уровень, когда мы об этом работали, говорили с Наташей в эфирах, посвященной динамике, семейной динамике, и как это влияет на собак, то, что... Иногда у людей есть какие-то проблемы, и фокус внимания смещается с их жизни на жизнь собаки, потому что сталкиваться с этими проблемами нету сил, возможностей, навыков, ресурса, И тогда эти проблемы становятся очень важными для человека, чтобы не сталкиваться со своими проблемами. И тогда решение проблем у собаки э, невыгодно человеку, потому что иначе ему придется столкнуться со своими. Это звучит, может быть, несколько сложновато или страшновато, э, но, к сожалению, такое достаточно часто встречается, и мы много об этом с Наташей в эфирах говорили. И это, ну как, ну в общем-то такая... Причастность успешности кейса.
1: Да, препятствует успешной работе, потому что есть неосознаваемые вторичные выгоды от существования вот таких вот ситуаций числе,
0: и да. Это теневая зона, которая неочевидна и которая всегда мешает работе со специалистом и эффективному продвижению в
1: работе. Я, я хотела еще добавить, знаешь, вот по предыдущему пункту, что на самом деле ведь... То, где специалист не может справиться со своими какими-то эмоциями от того, что, с чем он столкнулся, что он услышал, да, это не обязательно выражается в каких-то ярких реакциях на серии, там, замирание или агрессия или агрессии, да, в том или ином виде, там, споры и, и все прочее. На самом деле, что в этот момент, что происходит у человека, да, почему это мешает работе, потому что если что-то сильно приверит, если что-то сильно задело человека, если что-то сильно задело нас как специалистов, то видение проблемы и видение той ситуации, с которой пришел человек, оно очень сильно сужается. Да? Получается такое вот тоннельное видение. Вот мы смотрим исключительно... Вот вот так вот, да? А чтобы работать с проблемой, чтобы помочь человеку, нужно смотреть вот так вот, нужно смотреть широко. А у нас, получается, вот отсекается... Это, вот мне кажется,
2: человек. выпадение из специалистов просто человека, да? да. Вот в эту свою как бы точку боли.
1: Да, и а, самое главное, что... Человек, который пришел со своей проблемой, он может не осознавать, что происходит со специалистом, ну вот на таком, ну, таком скорее на, всего, да. на открытом уровне, да, но он это считает, он увидит, что с человеком происходит не так и что есть осуждение и все прочее и все вот, вот он сложный момент для работы, потому что если специалист пришел для того, чтобы помогать, и он начинает осуждать своего клиента, сложно говорить о том, что работа состоится. Это все чувствуется. Да? И если есть какие-то темы, с которыми, допустим, по каким-то причинам человек не может работать, будет проще не брать в работу людей с такими вот моментами, пока не будет, не будет готов, да, то есть специалист должен нести это в терапию, проработать там и после этого уже возвращаться и понимать, что да, вот здесь вот теперь он может.
2: В общем, мораль такова, что э, психогигиена полезна как для специалистов, так и для клиентов превентивно.
1: Психогигиена полезна. Да, убирать, да, да,
2: да. все вторичные выгоды и все, как бы, возможные Но, зоны.
1: Опять же, да, когда мы говорим про успешность работы, но ну, одни из самых успешных кейсов это когда человек работает и с зоопсихологом, и со своим психологом. Да, это очень круто. Это дает абсолютно колоссальный синергетический эффект, потому что там такие прорывы у людей бывают, которых даже не ожидаешь. Вот это вот что собаки что дают такой,
2: ну, собаки и кошки дают такую возможность углубиться.
0: Да, личностного роста. Личностного роста, да. У нас получился очень, все равно получился длинный эфир, но мне кажется, мы разобрали очень много деталей и моментов, почему а, работа зоопсихолога может быть неэффективной, потому что мы уже больше года работаем, рассказываем, что можно сделать, чтобы быть эффективными, но вот пришло время <смех> собрать те моменты, которые дают обратный результат. Если будет желание что-то добавить или обсудить, мы будем рады это сделать по теме нашего эфира. Пишите в Facebook, в Инстаграм. На этом мы заканчиваем. И до
1: новых встреч. Спасибо большое, Юлия и Наташа. Всем пока. Пока-пока. Счастливо.